0: Atardece en la tierra guaraní, alma litoraleña de gauchos y pescadores, de tareferos, de tabacales, de hacheros, monte adentro. Silba bajito un viejo guitarrero en la inmensidad de la luna, en su tranco gateado por el pastizal. Valento, lento, va lejos. Van hacia la noche espesa de las ánimas, allí donde brota la originaria semilla que reverdece en las leyendas. El naranjal floreciente se esperanza por sus frutos, y un bicherío que se alborota en las madrugadas de los febreros. Un machete, una canoa y los ojos de un cachapé brillantes como un tajamar, el yaguase despereza, de un gallo que abre las alas de su acordeona, y la matrona va poniendo al fuego una pava cantora. El mate galleta que viborea de mano en mano, y el lucero, puestero de la noche, ya en su bostezo colorado, va cobijando su estela en su ponchillo tejido de sol rumbo a la catrera. Un zapucai de adentro de la tierra Declara así un amanecer campo afuera Con charqui y mate cocido
1: Sapucay chamamé y leyendas del litoral
2: Ah, vete. buenos días. Bueno, tengo aquí en mi celular un tweet que me llega de una fuente sumamente confiable, 100% confiable, sobre... Y atención a esto que voy a decir, porque esto que tengo acá podría ser el romance del año. ¿Qué digo del año? ¿Del milenio? Nah, nada de eso. Este es un programa de Chamamé... Y como tal, vengo a contar historias, pero también nos venimos a preguntar acerca de qué es el chamamé. Y bueno, por supuesto surgen respuestas espontáneas, pero no. No es solo la danza, ni el baile, ni la melodía, ni la poesía chamamesera, ni el mismísimo sapucay. Podríamos llegar a decir que el chamamé es un universo y como tal existen en él una infinidad de mundos. Estamos hablando entonces de su historia, de sus historias, de sus leyendas, de sus mitos, sus paisajes, su cotidianidad, su ambiente natural y también el sociocultural, por supuesto, el olor a río el olor al barro de los bañados. Pero, ¿qué es cada una de estas cosas? ¿O qué son cada una de estas cosas? Lo cierto es que nada se sabe si no se recorren los paisajes, si no se los camina, tanto los paisajes físicos como los paisajes imaginarios. Las historias de bandoleros son a mi criterio también, llámame. Pues hoy voy a contar algo sobre Isidro Velázquez, un mito santificado. Pero eso será después de este chamamecito picantón que se llama Gallo Sapucay, así se dice, del gran Tarragorroz. Velázquez era oriundo de Emburucuyá, Corrientes. Vivía en el Chaco, en Colonia Elisa, en aquel entonces. Trabajaba como peón rural. Era un hombre de una fortaleza extraordinaria, al parecer, porque así cuentan en el documental Último Zapucay quienes lo habían visto trabajar. En la zona era tenido como un buen vaqueano, el mejor quizás, y un excelente cazador en los esteros y en los montes. Lo recuerdan también como un buen vecino, correcto, nombre de palabra, detalle importante para el mundo guaraní. Participaba en la cooperadora de la escuela, por ejemplo. Pero de un momento a otro la policía lo empezó a hostigar. En este documental cuentan que, que al parecer es a causa de su hermano que era... Bastante, armado bastante bochinche. Así se dice en, en corrientes cuando alguien anda como se toma unas copas de más y ya arma bochinche. Y entonces tuvo que esconderse en el monte, y, y también mucha gente humilde lo hospedaban, lo ayudaban, y por ser buen gente, así se decía. Y ya empezaban a construir en su persona el mito del que hoy hablamos. Bueno, simplemente por admiración y por su carácter humanitario, eh, aún en las circunstancias límites de su accionar. Bueno, entonces ayudaba y, bueno, ya sabes cómo funciona, ¿no? Seguramente va a aparecer alguien que te ayude. Parece que era muy distinto a su hermano Claudio, quien es recordado... Como un violento y despiadado. Pero bueno, la policía ya los perseguía. Ya estaban en una, estos hermanos. Ya estaban laburando juntos en algunos atracos. El blanco de sus trabajos al principio eran comercios de la zona. Algunos viajantes y repartidores. Pero después se fueron profesionalizando. Y ya atacaban a los hacendados. Iban por los peces gordos. En 1967 secuestran a dos estancieros y ahí logran una buena suma por este trabajo, por estos trabajos. Y esto ya llegaba a los oídos del gobierno nacional. La prensa de Buenos Aires hablaba de, de Velázquez y compañía. En ese momento la presidencia de facto la ejercía ganía nada más y nada menos, del 66 al 70. La sociedad rural chaqueña estaba en llamas, una vez más. <ríe> Exigía medidas más severas y cero tolerancia, porque Velázquez venía ganando como 10 a 0. Emboscaba patrullas, se tiroteaba con la policía y los propios agentes ya le temían porque era un tirador ambidiestro, era muy hábil con ambas manos. Enviaba falsas señales falsos mensajes, caminaba hacia atrás para dejar huellas invertidas, etc. Es así que se inicia un operativo de cacería para capturar a Isidro Velázquez, porque ya Claudio había quedado abatido en algunos enfrentamientos con la policía chaqueña. Aunque se había unido a Gauna, otro temerario también, bravísimo este Gauna, implacable. Entonces el gobierno decide enviar mil hombres, bien armados de Buenos Aires, gendarmes, una policía militar, y se organizan, la estrategia es organizar un círculo en torno a Velázquez, que se iba, y este círculo se iba cerrando, ¿no? y hasta un punto que lo van a encontrar en alguna parte, pero milagrosamente Velázquez y compañía logran burlar la eficiencia de este operativo que lo presentaban como bueno con este operativo lo vamos a cazar a Sara velázquez vivo o muerto <ríe> logran burlar este operativo y en verdad se burlaban de los policías porque le dejaban dibujos clavados en los árboles con mensajes tipo velázquez no se rinde o dibujos velázquez era ayudado por mucha gente velázquez y gauna quienes le hacían informantes, los albergaban, los transportaban también. Y ahí es donde la policía empieza a darse cuenta de algo. Dice, no puede ser que tan rápido están en un lado y en otro. Alguien los está ayudando, alguien los está eh, transportando. Entre estos y en, entre los sospechosos, digamos, eh, está el cartero. Ruperto Aguilar y una maestra, Leonor Marinovich quienes al sentirse muy presionados por la policía deciden aceptar la recompensa y traicionar a Velázquez y a Gauno para el primero de diciembre del 67 tenían pactado un viaje en el auto de la maestra un mil 1500, un hermoso coche y en este viaje también iría acompañado, irían acompañados por Ruperto Aguilar, el cartero. Debían viajar de Kitilipi a Machagay por la ruta 16. Según Google Maps hoy, son unos 21 kilómetros, 21 minutos de viaje, dice. No sé si serán los trazados actuales. Pero... ...pero al cruzar el puente de paraje Pampa Bandera... ...tal cual lo acordado con la policía... ...la maestra acción, un mecanismo... ...una suerte de cortacorrientes... ...y el vehículo se detiene... ...simulando un desperfecto mecánico... ...entonces salen corriendo... ...ella y el cartero... ...y ya la milicia... ...empieza a hacer su tarea, ¿no?... ...de... ...de ametrallar el auto... ...al cabo de unos minutos... ...quien estaba al mando, el capanga... ...dice alto el fuego... ...se acercan al auto que ya era un verdadero colador, colador, imaginen. Y estaba el cuerpo de Gauna en el asiento de atrás, ya en la oscuridad de su muerte. Pero Velázquez se había fugado hacia la inmensidad de la noche en el medio del monte a puro balazo disparando su .38 y un rifle Winchester. Al mismo tiempo, dicen los policías del documental, lo cierto es que Velázquez estaba herido y en su huida iba dejando los vestigios de su sangrado y esta vez su huida fue corta, ahí al ratito nomás fue alcanzado por la metralla. Ahí escuchábamos entonces este chamamé dedicado a Isidro Velázquez, el último zapucay, por Yamila Cafrún en este caso. Y La Ratonera, otro chamamé dedicado a Isidro Velázquez, esta vez en la versión del Chango Espacio, pero es una creación del gran Raúl Barbosa, el maestro Raúl Barbosa, que también es guaraní, como Pedrito, nuestro gran amigo de la comunidad en Boa, Guaraní Irapu, del soberbio Misiones, de la biosfera Corazón Verde. Qué maravilla esto, ¿no? Corazón Verde.
1: la risa del sol que duerme ardiendo en el Chaco, que Machacay se ha vuelto un llanto triste de sangre y bajo, ya no está Isidro Velázquez, la brigada no lo ha alcanzado, y junto a Vicente Gauna ha ido sueños sepultados. Camino de set up. la risa, los machetes en los quebrachos, la pólvora entre los huesos, se hizo ceniza en dos pechos vos, sin una vela encendida, sin una flor azul sin una cruz en la tierra hay dos sueños sepultados. Al viento, que lo vino a rescate al viento que lo vino a delatar, pidiendo rescate al viento que lo vino a delatar, pidiendo rescate al viento que lo vino
3: A la audiencia de la radio de, de palabra de alma eh, gracias javi eh, gracias por invitarme este soy pedro olivera de, de la comunidad de iria eh, de misiones el soberbio Coraz de, de la Biosfera de corazón verde de la reserva corazón verde bueno este gracias por permitirme un poquito de hablar sobre la cultura en VIA es eh, muy importante que que hablemos un poquito de, de esa o sea primero le quería contarles que este javi me había usted me había preguntado de que eh, eh, cómo se hace un reviro o cuál es la comida típica bueno el reviro se hace de harina eh, eh, harina, grasa este y sale agua eh, nada más porque hay, hay muchas eh, gentes o sea, en la provincia la mayoría parte de las la comunidades eh, hace reviro pero también en la colonia también hace reviro pero agregado, agregado de huevo eh, entonces eh, ese eh, ya fue agregado ya. y bueno y eso es lo que lo que es la comida después está este, el maíz del maíz de la planta de maíz se hace muchas cosas en la eh, comida. Diferentes de diferentes menús, eh, por ejemplo, de, de maíz se hace la, de, de, el pan, el chipaguazú, se dice. Sería después, tener este muita, después, tener beju, después, tener este caguillé en, en bebida que se hace de, de maíz también. Eso prepara las eh, mujeres.
2: Ahí escuchábamos entonces este chamamé dedicado a Isidro Velázquez, el último zapucay, por Yamila Cafrune en este caso, y la ratonera, otro chamamé dedicado a Isidro Velázquez, esta vez en la versión del chango espaciú, pero es una creación del gran Raúl Barbosa, el maestro Raúl Barbosa, que también es guaraní, como Pedrito, nuestro gran amigo de la comunidad en bodá guaraní, Irapú, del soberbio, misiones de la biosfera corazón verde qué maravilla esto, no, corazón verde y por supuesto el chamamé también es reviro mate cocido y selva misionera selva que viene siendo atacada por las formas modernas de producción, podríamos decir producción cultivos transgénicos, llámese yerba mate, tabaco proyectos deforestación del pino el desmonte ilegal que es una, una actividad espantosa, tremenda que entran empresas a cortar árboles con el simple hecho de vender la madera y ves en la ruta los camiones con, con los árboles contra todo esto vienen luchando las comunidades guaraníes de misiones Pedrito y otros amigos nos van a ir contando un poco de esto cuando puedan cuando tengan celulares, cuando tengan crédito en el celular. <risa> bueno, y ahí, acá, llega entonces Marcia Müller, una chamamesera entrerriana, con este Andresito Guasurari, y seguido una de las piezas más hermosas, la oración del remanso por la original, por su autor, Van der Mole.
4: altos del Moconá soñó a su pueblo libre de los apropios y brindó su cuero por su idea. Brilla una estrella allí en lo alto es Andresito guacurari, cacique indio de las emisiones de raza altiva la guaraní Casi que indio de las misiones, enterrás al antiguo a la Quarni. General indio, nunca entrarás en la negra noche del olvido. Tu viaje final fue en Nochebuena del año 1825. Guardará tus cenizas esparcidas el río Uruguay, tu viejo amigo, pues al fuego del Ñandubay fuiste cremado, pediste que ese sea tu camino. La selva virgen le dio su encanto, estero y flora le dio y verá, corteó su frente la pincha india, o el sol sagrado de tu edad. Caudillo guaraní de recia estampa que por entre los altos del Moponá soñó a su pueblo libre de los apropios y brindó su cuero por su idea. Brilla una estrella allí en lo alto, es sangrecito.
5: La Guaraní que De las misiones De raza lectiva, La Guaraní
1: Los viernes Chamamecitos Todos los viernes a las 18 horas Zapucay Chamamé Y leyendas del litoral Con el Javi en Radio Palabras del Alma
5: las redes
6: no nos abandones Aquí en los espineles déjanos tus dones no pienses que nos perdiste es que la pobreza nos pone tristes la sangre tensa y uno no piensa más que en morir agua del río viejo llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para
5: vivir
6: llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso de espinel Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa Y así descanso de un remanso Mi propia piel Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores Dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy badeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para
5: volver.
6: que está aclarando y vamos pescando para vivir.